0: Hermanos, este, muy buenos días, que Dios les bendiga, aunque sea de forma virtual, pero son dos meses o un poco más de que no nos hayamos visto. Quiero agradecer primeramente a Dios y hacerlo de forma de lo más profundo de mi ser, porque Dios me concedió la vida. Sin entrar en detalles, llegó un momento en que yo le pedí a Dios que que me llevara por lo que yo estaba experimentando. Así es que toda la gloria como siente a Dios, como dice la Escritura, Él es el que preservó nuestra vida cuando dice la Escritura y no permitió que nosotros descendiéramos al sepulcro. Doy gracias a Dios por ello de todo corazón y de paso también a ustedes por su paciencia, por su amor, por soportar, por sus oraciones, por sus por todo lo que ustedes a través de todos estos días me han manifestado. Muchas gracias por su amor, por su apoyo, que Dios me los bendiga abundantemente. Les comparto de entrada que si Dios lo permite, dentro de 8 o 15 días, tendremos ya nuestra reunión presencial, por supuesto que en un 30% únicamente. Y venganse, porque el día que nos reunamos, ese día vamos a tomar la Santa Cena. Así que seguramente nuestra secretaria, nuestra hermana Sofía, nos estará comunicando la fecha en donde nos reunamos. Se van a notar como en otras ocasiones. Y les ruego y les suplico que estén preparados porque vamos a tomar la Santa Cena para la gloria de Dios. Sigamos extremando precauciones. Aunque lo hice yo al final, extrememos precauciones en cuanto a a cuidarnos respecto a este tremendo mal que es el coronavirus. Oramos a Dios, hermanos, y le pedimos al Señor que nos ayude eh, e iniciamos nuestra clase correspondiente a este día. Una vez más, gracias a todos. Eterno Dios, te doy gracias de todo corazón por darme la oportunidad de poder presentarme de forma virtual ante mis hermanos, ante tu la iglesia. De todo corazón te agradezco. Es un privilegio inmenso poder dirigirme a ellos. Me siento indigno por muchas cosas, pero tú eres bueno y muy misericordioso. Así que, Padre, gracias. Gracias por darnos la bendición de reunirnos de esta manera. Gracias por la tecnología. Gracias por los hermanos que han cooperado para que a través del Zoom, del Facebook y de otros medios nos podamos seguir retroalimentando. Te agradezco de todo corazón, te doy gracias. Y te suplico que tu Espíritu Santo ahora nos guíe a toda verdad y lo que vamos a tratar nos ayudes a tomar conciencia de la responsabilidad tan grande que tenemos de cuidar de los que nos has dado. Dios amado, tu palabra nos enseña acerca de esto de forma muy especial. Así que en el nombre de Jesús iniciamos y que tu Espíritu Santo nos guíe por favor a toda justicia y a toda verdad. En Cristo Jesús te lo pido y por él te doy gracias. Amén. Una vez más reitero mi aprecio y mi gratitud por su disposición y por estar aquí al pendiente de esa clase. Bien hermanos, quiero decirles, vamos a abrir nuestra Biblia en su momento, en el libro de los jueces en el capítulo número 24. Vamos a tratar algo que es muy importante, pero quiero decir algo que me, me entristece hasta las lágrimas y que al comentárselos lo hago con un propósito que tomemos conciencia de que nuestros hijos son herencia de Jehová y que un día vamos a dar cuentas de ellos para que como padres asumamos nuestro privilegio que no veamos esto como algo secundario, como algo irrelevante Dios nos ha dado los hijos con una finalidad específica Así que les ruego, por favor, que tomemos conciencia y déjenme hablarles acerca del de abuso infantil durante la contingencia. Es algo muy triste y lamentable, algo que conmueve, quebranta y entristece profundamente el corazón de aquellos que sabemos la bendición de tener hijos. Hermanos, durante la contingencia de este COVID-19, les quiero decir que los niños y las niñas se han convertido desgraciadamente en presas directas de abuso infantil en sus propios hogares. Eso es lo triste. 800 niños, según las estadísticas y niñas, fueron víctimas de abuso sexual durante el confinamiento de este año pasado. Hermano, y esto eh, sucedió porque llegaron a sus hogares personas ajenas al núcleo principal, a sus casas. Por lo general, se ha señalado que casi siempre son varones, hombres, los que abusan. Son esencialmente los padrastros, son los abuelos, los tíos, los primos, y aún los propios padres, los que han abusado de sus hijos. Hay organizaciones que están al pendiente organizaciones civiles que alertan, que alertan a toda la gente que los casos de abuso sexual y corrupción se están multiplicando. Y se afirma, hermano, y estas son estadísticas que tienen peso, que, que en el abuso sexual hoy se ha incrementado esto, fíjese bien, en un 50%, imagínese que cada 10 hogares, en cada 10 hogares hay 5 hogares, en donde, desgraciadamente, hay abuso sexual. Y este abuso sexual era una epidemia, hermanos, que venía creciendo, pero que en el 2020 se disparó. Hermanos, durante el confinamiento, escuche, la pornografía infantil y la violencia contra los niños y las niñas se incrementó en México. El 90% de los datos estadísticos... Son cifras negras, ¿qué quiero decir con eso? Que no corresponden a la realidad. Podríamos decir que en lugar de, de ser 50 casos, son 150 que se tripli, triplica esa, esos índices, esos datos. Ahora, además del crecimiento exponencial de los casos, otro caso triste, lamentable, es la impunidad eh, que, que desgraciadamente es en contra de los que son abusados sexualmente. ¿Qué quiero decir con esto? Sobre el abuso sexual, de cada 100 carpetas o casos o demandas de investigación de cualquier tipo de delito donde los niños y las niñas son víctimas, solo 3 de 100 solo 3 alcanzan algún tipo de sentencia o algún tipo de proceso. Ustedes se pueden dar cuenta... Pueden imaginarse a lo que nos estamos refiriendo. Ahora usted pueda decir, hermano, gracias a Dios nosotros no tenemos ese problema. Qué bueno, ¿sabe por qué? Porque usted ha escuchado, yo he escuchado que hay un Dios que nos dice, he aquí herencia de Jehová, son los hijos, hijos sobre los cuales un día yo y ustedes vamos a dar cuenta. Recuerde lo que dijo el Hijo de Dios. Padre, a los que me diste, no dice, yo abusé de ellos, dice, yo los guardé y ninguno de ellos se perdió. Permítame decirle una amonestación que Dios, el Padre de todos, nos da a todos los padres y madres también. El Señor Jesús espera, el Dios de los cielos demanda, pide que los padres Seamos los primeros maestros de nuestros hijos en los caminos y los mandamientos de Dios. Así lo señala la Biblia. Instruye al niño, no abuses de él, no seas malo con él. Instruyelo, edúcalo, críalo para mí, dice el Señor, y yo te lo pagaré. Dice que los criemos en amonestación y disciplina del Señor, no se te olvide eso. Ustedes y yo, hermanos, somos los instrumentos que Dios ha designado para nuestros hijos. Mire, usted eligió a su esposa, usted eligió a sus hijos, pero los hijos, esa es una herencia que Dios nos da a nosotros, de la cual vamos todos a dar cuenta. Este texto instruye al niño en su camino, es un principio sabio dado por Dios el Padre a todos los padres y madres. Nunca se les olvide eso. Ustedes y yo tenemos la responsabilidad de enseñar a nuestros hijos el camino del Señor y el hacerlo. Escuche, el que usted instruya, eduque, enseñe a sus hijos, de ninguna manera será garantía en su conversión. Es posible que usted haga toda la parte que le corresponda. Y sus hijos no sean salvos, pero eso no es asunto de usted. Definitivamente, la parte de usted es enseñarles y eso será de grande bendición para sus vidas, aunque no llegaran a ser salvos. Pero eso no nos exime de educarlos, de enseñarlos. Recuerde lo que dice el Dios de la gloria. Cuando nosotros escuchamos cosas como estas, cuando leemos lo que la palabra de Dios nos dice en forma por demás, repetitiva porque esto lo hace Dios una y otra y otra y otra vez usted recuerda las cosas que hemos leído dijo Dios así a mí y a usted ¿Quién, quién diera que tuviese mi pueblo un corazón que me temiese y guardase todos los días todos mis mandamientos ¿para qué? para que a ellos los padres y a sus hijos les vaya bien para siempre y luego entonces dice, oye Israel, Jehová vuestro Dios, Jehová uno es, llamarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y aquí viene el exhorto, aquí viene la demanda de Dios para mí y para usted. Esto no es opcional, esto no es si a usted le parece, si el tiempo actual eh, eh, lo permite. No, eso es algo que Dios señala enfáticamente y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, es decir, es Dios mismo que nos asigna, y nos dice, esto está por encima de todas tus ideas, conceptos y todo lo que pueda venir, esto estará sobre tu corazón, mi palabra estará sobre tus ideas, pensamientos, conceptos y todo lo que le quieras meter allí y dice y, y eso es algo precioso y las repetirás no se los digas una vez no se los digas una vez se las repetirás ¿cuándo? a tus hijos hablando a ellas ¿en dónde? aquí viene lo que voy a tratar enseguida en tu casa no vayas nunca a pensar que son los maestros de escuela dominical los que tienen esa responsabilidad de guiar las, a tus hijos hacia el Señor. Mira bien, escucha, no lo olvides. El Hijo de Dios un día dijo así, se indignó con sus discípulos y me pregunto cuántas veces se, ve, se habrá indignado Dios contra mí y contra ustedes. Dice, deja a los niños venir a mí, deja a tus hijos que vengan a mí, no seas un impedimento para ellos. Muchas veces nuestra falta de consagración, nuestra falta de dedicación nuestra falta de santidad, nuestra falta de congruencia, nuestra falta de, de veras de compromiso, todo eso contribuye para que nuestros hijos se aparten y no quieran nada, los malos testimonios, en estos días yo he escuchado cosas que me han quebrantado y he llorado, de padres, de madres cuyo testimonio es una vergüenza y un motivo para que nuestros hijos no quieran nada. ¿Por qué me dices a mí si fulano, y si sutana están haciendo esto? Eh, oiga, dijo el Señor, es necesario que vengan los escándalos y los tropiezos. Oiga, es necesario. Pero hay de aquellos que originan el escándalo, el tropiezo. hay de aquellos que adulteran, que fornican, que se embriagan, que se emborrachan, que mienten, que golpean, que... Ay de ellos! Mejor lo fuera que se atasen una piedra de molino al cuello y se lanzaran al mar que hacer tropezar, que impedir que sus hijos vayan a Dios. Esto es algo que advierte y dice cuando yo y ustedes debemos enseñar a nuestros hijos cuando estemos en la casa, cuando andemos en el camino, antes de acostarnos, cuando nos levantemos y nos dice, y las atarás, señálalas que le estén mirando. Una y otra vez se dice que los judíos tienen en sus casas, no, yo no sé, eso lo, lo oí una vez, tienen en sus casas a la entrada de la puerta, tienen un letero que dice, honra a tu padre y a tu madre, pero lo tienen escrito por ambos lados es veces, cuando sales tú dices, honra a tu padre y a tu madre y cuando entras dice, honra a tu padre y a tu madre ¿te das cuenta? cuánta responsabilidad tenemos y dice Dios, ¿por qué hemos de hacer esto? y cuando oímos esto no podemos menos que alabar a Dios dice, mire lo que Dios me dice a mí y a usted, guarda Aarón guarda tú que me estás oyendo Guarda y escucha todas las palabras que yo te mando para que haciendo lo bueno y lo recto ante los ojos de Jehová tu Dios te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti para siempre. Dios no quiere otra cosa que nuestro bien. Es un Dios excepcional, maravilloso. Mira a Jesús, toma su ejemplo, tomemos todo su ejemplo. Lo, lo voy a tratar adelantito. Un no croqueador debo de tratar para avanzar. Entonces, las enseñan, hermano, le estamos enseñando a nuestros hijos, ¿qué cosas les enseñamos? Cosas en las escuelas, les enseñan cosas perversas, en la radio, en la televisión, en el internet, en todos los medios de comunicación, ustedes no pueden ver otra cosa que algo malo. Tales enseñanzas, estarán ustedes de acuerdo conmigo, están en contra de Dios. Están en contra de la Biblia. Están en contra del cristianismo. ¿Quién va a contrarrestar eso? ¿Quién va a frenar esa enseñanza? ¿Quién? Dios, hermanos, nos ha dado precisamente a mí y a ustedes esa responsabilidad como padres. Y seguir, padres, criar a sus hijos en disciplina y amonestación del Señor. ¿Me explico? Bueno, vamos, ustedes me conocen. Vamos a empezar la clase. Abramos su Biblia en Josué, capítulo 24, verso 15. Por favor, todos. Josué, 24, 15. Perdón. Perdón, es que estoy profundamente conmovido. Imaginémonos más de dos meses sin poder hablar con ustedes. Quisiera estar mucho tiempo ante su presencia y estar comentando bien, todos podemos leer y dice el 15 y si malos parece servir a Jehová escogeos hoy a quien sirváis si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, todos conmigo y en su casa pero yo y mi casa serviremos a Jehová, que los demás hagan lo que quieran que los demás cabinen como quieran, que los demás piensan como quieran, que los demás desoigan, desechen, hagan un lado a Dios, que lo hagan los demás, pero yo y mi casa no nos vamos a olvidar de Dios, lo vamos a servir. Eso es lo que dice la Biblia. Escuchen, es algo muy notable en toda la Biblia, en toda la Biblia, que cuando Dios habló de sus tratos, ya sea con Noé, Abraham o con otros hombres de Dios quienes hayan sido, así como con todo el pueblo de Israel en lo referente a sus planes, los planes de Dios, no tus planes ni los míos, los planes de Dios. Recuerda que los pensamientos de Dios no son los míos y sus caminos los míos. Él no tiene sino otro, ningún otro pensamiento que el bien para nosotros y el de los nuestros. Y entonces las sagradas escrituras, la bendita palabra de Dios resaltan la subimportancia de eso que le estoy diciendo, de ligar, de relacionar siempre al padre de familia con sus hijos. No puedes desasociar lo que Dios dice como padre o como madre de tus hijos. Dios dice así, tú y tu casa. Dios dice así, tú y tu descendencia. Dios dice así, tú y tus hijos. Y te dice más cosas, tú, pero siempre te señala a ti, a mí, en primer término a mí porque soy yo el que los engendré porque soy yo a quien Dios me dio la responsabilidad así nos lo hace saber el Hijo de Dios cuando escribe su carta o mejor dicho, cuando dice sus palabras y Juan lo registra en, en su evangelio en el capítulo 17 y señala y cuando yo leo esto me conmuevo porque dice así como le has dado potestad sobre toda carne para que dé y detena a todos los que le dice, quédate ahí, medítalo, Dios, dijo Jesús, como le has dado, me has dado, dijo Jesús, potestad sobre toda carne. Si tú quieres sobre los impíos, no, pero sí sobre los que Dios le había dado. Sobre ellos me diste autoridad y me diste autoridad con un propósito para que yo les dé vida y no cualquier vida pa para que les dé vida. La vida que Dios le dio al Señor Jesús, esa misma quería Él compartir y la compartió. Porque la Biblia dice, con Él estaba la vida y esa vida nos la compartió el Señor. Y ahora nosotros, Jesucristo como el prototipo de lo que debemos ser, Él dio la vida y, y la dio, como dice la Escritura, Ninguno tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida y hoy los padres no ponemos nada de esa vida, al contrario, nos hemos olvidado de esa vida y él dice, ¿Cómo le has dado y aquí tiene implicaciones, le has dado potestad, usted tiene autoridad ante sus hijos, no permita que esa autoridad se pierda por su mal testimonio, por su mala conducta, por su mal ejemplo, por desoír a Dios, por no atender las cosas de Dios. No lo permita. Seas una persona que respalde todo lo que usted pueda decir con una vida congruente, con apego sistemático y constante a, a las cosas de Dios. Dice, le has dado potestad para que dé vida eterna. ¿Qué le das a tus hijos, hermana? ¿Qué le das a tus hijos, hermano? ¿Qué le das? Jesús daba vida. Nosotros a veces damos mal ejemplo, malas palabras, fornicación, adulterio, borracheras, maldiciones. Todo eso es perjudicial y de todo eso un día yo y ustedes vamos a dar cuenta delante de Dios y Él no solamente daba eso, enseguida dice, porque las palabras que me diste, yo les he dado. ¿Qué le das a tus hijos? Te sientas unos momentos con ellos, mira lo que dice el Salmo 34. ¡Venid hijos, oídme! El temor de Jehová os enseñaré, ¡qué precioso! Y las bendiciones que conlleva el temor a Dios. Te dice el Salmo 112, te dice el Salmo 128, bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos. Cuando comiences el trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te da bien. Tu mujer será como mil que lleva fruto a los lados de tu casa. Tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. He aquí así será bendecido y repite, el hombre que teme a Jehová. Escúchame bien. Y luego señala incluso de tus nietos. Qué bendición que cuando un hombre teme a Dios, mira, no solamente él como persona, no solamente él como obrero, no solamente él como proveedor, es objeto del favor de Dios, sino que eso se extiende como una cascada y desciende a la esposa, tu mujer. Qué bendición cuando tienes un hogar así, en donde tú y tu esposa, son una sola cosa y entonces se tratan como Dios quiere hay un trato preferencial, es el tesoro también que Dios te dio, porque la mujer también es herencia de Jehová dice así en la Biblia, la casa y las riquezas son herencia de los padres, oiga, la casa y la riqueza son herencia más de Jehová herencia, la mujer prudente, qué bendición pero luego desciende eso, dice así tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. Fíjate, en el anterior, en el 27, te dice que los hijos son como saetas, hermano del valiente. Y ahora ya no te dice como saetas, sino como plantas de olivo. Fíjate cuánta dicha, cuánta bendición, cuánto bien, que tus hijos no solamente en tu vejez vienen a ser un soporte una ayuda para ti, sino lo maravilloso, como plantas de olivo. Imagínate el olivo como símbolo también de Israel, maravilloso. Todo eso dice y se extiende. Así será tu descendencia a tus nietos. Todo lo que Dios promete al hombre que tiene a Jehová. Bien, sigamos entonces un poquito. En este versículo que nos ocupa, Josué da una respuesta ejemplar dice yo y mi casa serviremos a Jehová aquí tenemos yo y usted el modelo de un padre y de una madre piadosa, ahora tenemos que iniciar diciendo esto, ponga atención, porque cuando yo leo este versículo que se encuentra en el capítulo 24 en el verso 15, oiga bien lo que dice la Biblia de este mismo capítulo en el verso 29 ya leímos el 15 y al 19, después de esas cosas murió Josué, después de esas palabras murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años. Cuando Josué dijo, yo en mi casa serviremos a Jehová, no es un muchacho o un joven como usted, ni siquiera un hombre de 75 años como yo. Él tiene, escúcheme bien, tiene 35 años más que yo. ¿Quién sabe cuántos más que usted? Y dice, pero yo y mi casa, no dice, servimos, estamos sirviendo, serviremos, continuaremos sirviendo hasta el último momento de nuestra vida, de nuestro aliento. Y eso hizo Josué, aprendamos eso. Hermanos, para servir a Dios no se necesita ser un joven. Abraham tenía 75 años cuando empezó a servir a Dios. Moisés tenía 80 años cuando en forma correcta empezó a servir a Dios. Josué tenía más o menos entre 60 y 70 años cuando empezó. No me diga que usted ya es un viejo o una vieja, perdón el término. Usted y yo debemos de servir a Dios y hacerlo de la mejor manera posible. Ahora mire hay muchas cosas aquí que podemos decir porque hay que resaltar algo importante, que no debemos pasar por alto que Josué y era un viejo cuando dijo esto miren el capítulo 23 lo que dice, y es muy interesante el verso 14, dice, y he aquí que yo ya estoy para entrar hoy por el camino de toda la tierra está diciendo, ya me voy a morir y dice, reconocer pues con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma, que no ha faltado a una palabra de todas las buenas palabras que Jehová vuestro Dios había dicho a vosotros. Todas os han acontecido, no ha faltado ninguna de ellas. Demos gloria a Dios por ello. Tenemos un Dios veraz, un Dios que no miente, que como dice la Escritura, por dos cosas que es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo. Dios es un Dios que lo que promete, Él lo hace y dice, te voy a bendecir a ti, Aarón y a tu casa, y le dice también a usted, te voy a bendecir a ti, y a tu posteridad, a tu prole, pero tenemos que hacer la parte que nos corresponde, empecemos, escuche bien dijo Josué, yo y mi casa serviremos a Jehová, atención yo y mi casa, hermanos la fe debe ser siempre algo personal mire cómo dice yo debe ser lo que Personal, yo, yo y hoy mi casa, hermanos, las cosas de Dios deben empezar por los padres, por papá, por mamá, debe empezar allí. Si usted y yo no adquirimos compromiso, si no adquirimos, hermanos, no nos consagramos, si no hay constancia, perseverancia, responsabilidad, servicio, que seamos sistemáticos, esto no va a funcionar. Cuando Dios alcanza a las personas, les dice cosas que, que llaman la atención. Y dice uno, Dios, ayúdame a mí a ser así. Porque la palabra de Dios establece, oiga, dice, porque todos ellos cuentan de nosotros de qué manera nos recibiste. Oiga, ¿y cómo os convertiste de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Ustedes y yo fuimos así, salvos para servir. Y esto abunda en toda la Biblia, donde usted lee, siempre va a contarse que para qué nos salvó Dios. Y nunca debemos olvidar eso, porque es bien importante. ¿Cuánto más la sangre de Cristo, el cual, mediante el Espíritu Eterno, se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? Los hombres que fueron salvos, las mujeres que fueron salvos, cualquiera que agarremos. ¿Quiere la suegra de Pedro? Dice que tan pronto como ella eh, fue sana, dice que inmediatamente se levantó y le servía. Si ¿Sí ve eso. Si es Pablo cuando se encuentra con Dios, dice lo mismo. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Toda la gente que tuvo un encuentro real, auténtico con Dios inmediatamente solicitó, pidió, ¿qué debo hacer? Es muy importante, es muy importante esto. Entonces, aquí Dios nos está indicando a todos nosotros que las cosas de Él deben empezar por los padres. Oh, esto, escucha bien, si esto empieza así, continúa así, persevera así, se mantiene así, esto traerá naturalmente como consecuencia en casa una atmósfera que los hijos deben respirar e imitar un padre que llega oliendo alcohol, a cigarro, que maldice no se sorprende si su hijo, aunque no lo escuche, lo haga en la, en la parte de afuera, en la calle no hermanos, nosotros debemos de provocar una atmósfera en la casa que los hijos respiren e imiten, además escuche si usted sirve a Dios y hace las cosas como Dios quiere eso da influencia y da respaldo como padres a nuestras palabras y acciones y otorgará y concederá un valor especial a nuestras oraciones y peticiones. Entonces Dios estará de acuerdo. Eso es como cuando a veces se pregunta a un esposo ¿Por qué no tiene el respaldo de Dios sus oraciones? Y hay un pasaje que Pedro dice de forma enfática en su capítulo 3, verso 7. Usted lo, lo sabe. Dice que debemos de tratar a la mujer como más o más frágil y como coheredera de la gracia de la vida para que nuestras oraciones no tengan estorbo o impedimento. ¿Cuántas veces ocurre esto? Que le intenta uno por aquí, le busca uno por allá, le procura por este lado y no sucede nada. Porque Dios nos dice en Malaquías capítulo 2, tres veces dice Dios una, otra y otra vez. ¿Por qué has sido desleal para con la mujer de tu pacto? ¿Por qué has sido duro con la mujer de tu juventud? ¿Y cuántos padres, desgraciadamente, a la esposa la han abandonado? Cuidado con eso. Un día tú no te vas a poder justificar jamás de los jamáses. Te la dio Dios para que la santifiques. Así dice la Biblia. Maridos, amados, vuestras mujeres. Así como, no como a ti se te ocurre, nosotros no somos buenos y Él nos ama, nosotros nos portamos mal y Él nos ama, nosotros fallamos y Él nos ama y nosotros somos un tipo de la esposa. Y dice la Biblia que Él se entregó a sí mismo por ella para santificarla y hay otros que lejos de santificarse buscan excusas mil y andan haciendo fechorías por todos lados. Dios no paga todos los días o cada ocho días, pero un día va a hacer cuentas con todos los adúlteros y fornicarios. Hoy nos da la oportunidad Dios de resarcir, de, 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 de retomar el buen camino. Dice: ven, yo no quiero la muerte del que muere. Convertidos pues viviréis. ¿Qué más? Escuche bien. Importante es que modelemos nuestra fe de Dios para bien de los hijos. Escucha. Ser modelo. El Espíritu Santo dice así, presentándote tú como ejemplo. Hoy hace falta eso, que modelemos lo que decimos, que modelemos lo que enseñamos. Sin olvidar lo que dijo Jesús, como queréis que hagan vuestros hijos, así también hacer vosotros con ellos. No quieres que tus hijos se adulteren no adulteres no quieres que tus hijos se embriaguen no te embriagues no quieres que tus hijos maldigan no maldigan te explico tú tienes que modelar todo lo que Dios dijo Jesús dijo porque ejemplo os he dado y si hay algo que hace falta en este tiempo es que ustedes y yo yo y ustedes seamos ejemplos para la gloria de Dios eso es lo que hicieron los hombres de Dios a favor de los suyos podemos ver a Noé y ustedes ven lo que hizo Abraham, lo que hizo Isaac, lo que hizo Jacob, lo que hizo. Todos ellos modelaron, hermanos, no eran perfectos, pero modelaron su fe en Dios. Solo así yo y ustedes aspiraremos a lograr que nuestros hijos sean una extensión de nosotros. Eso dice la Biblia dos veces. y y si será la, la así dice la Biblia, tal la madre, tal la hija. Una hija borracha, una madre borracha, no se sorprende si va a tener una hija borracha. Una hija adúltera, una madre adúltera, síganle con los varones, lo mismo. Y lo dice la Biblia. Y será el pueblo o serán los hijos, será la familia como el sacerdote, como el padre. Eso dice la Escritura. Entonces, ya vimos. Primeramente, la fe debe ser algo personal. Yo. Primeramente usted. Usted va a la vanguardia. Usted hace lo que Dios quiere. Segundo, Además, la fe no solamente es algo personal, debe alcanzar para toda la familia. Cuando usted hace, trabaja, lo hace a favor de, de la casa, que mejore la casa, la alimentación, mejor educación, todo. Las cosas de Dios es igual. Todo esto es debe alcanzar para la familia, para la gloria de Dios. Dijo Jesús, las palabras que me viste, yo les he dado. ¿Qué le das a tus hijos? Vestuario no está malo educación, qué bueno, Una, un techo excelente, pero qué de las cosas de Dios, tu hijo no solamente es materia y necesita lo que acabamos de señalar, lo más importante es lo otro, ¿Sí? ahora hoja. ¿por qué decimos esto? hay serias advertencias en la Biblia, no se olvide, hay uno que es tremendo, dice así, pues habiendo conocido a Dios, muchos hijos de niños conocieron, jovencitas que conocieron, hombres que conocieron, madres que conocieron, pero luego lo dice así, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron. Hoy hay muchos excreyentes que se han envanecido en su razonamiento y su necio corazón, el envanecimiento da necedad fuente ennebrecido, oscuridad, tinieblas, maldad, pecado, engaño, todo eso, sí, profesando ser sabios, se quieren más inteligentes o piensan que en el momento que ellos quieren le van a dar vuelta y van a reparar, sin olvidar, Dios no puede ser burlado, sí, Dios es tan bueno y tan noble y nos dice una y otra y otra vez, cuántas veces quise, él quiere, todos los días, cada amanecer, cada vez que vemos el día, nos ofrece la oportunidad de resarcir, de corregir, de hacer la cosa bien. El problema de nosotros es que estamos empecinados ahí en llenar nuestras ideas. entonces dice, por lo cual Dios también los entregó a la de sus corazones. Ese es el problema. Cuando tú repruebas a Dios, Él te reprueba a ti. entonces viene lo malo, estando atestados. ¿Mm? Y, y señala allí veintitantas características de una persona que se va alejando. Y Dios señala y advierte, He aquí los que se alejan de ti perecerán. Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. Dios quiere que le demos para atrás. Vamos a terminar este punto y creo que ahí voy a terminar. A menudo se nos olvida que nuestros hijos son herencia de Dios. Eso no lo olvide. Vamos a dar cuenta de ello. Me encanta eso. A los que me diste, dijo Jesús, yo los guardé y ninguno de ellos se perdió. Qué bendición que cuando llegues con el Señor, digas, mira Señor, me diste dos, aquí está. Y con sus nietos, hijos, mis nietos. Qué lindo. Y no que se perdió. Y hay que saber que para que no se pierdan, no solamente es tener buenos deseos e intenciones. No, hermanos, con eso no es suficiente importante, vamos a dar cuentas de ellos, acuérdense de lo que dice la Biblia, que les señal al final algo que debemos de tomar en cuenta que Dios te hará a juicio toda obra juntamente con toda cosa encubierta, ahora sea buena o sea mala, así dice, o como dice Pablo en sus en romanos en el día en que Dios juzgará por Jesucristo, los secretos de los hombres conforme a mi, a mi evangelio o como dice Corintios el día en que hemos de dar cuenta delante de Dios de lo que hayamos hecho. El mismo, escucha, la fe, y eso no se olvide, la fe en nuestro Dios, la fe que nuestros hijos puedan depositar en Dios, no debe depender exclusivamente de Dios. No, ella hizo todo. Ella hizo todo. Envió, envió a su Hijo, el Hijo dio su vida, pero nosotros tenemos que hacer nuestra parte, debemos intervenir los padres no se te olvide no se te olvide la Biblia está llena de estos ejemplos los padres intervinieron en lo bueno y en lo bueno tú cual hablemos del tomar hoy me da tristeza que oigo yo de sobrinos que se siguen embriagando en la Biblia nos habla usted recuerda en el capítulo 35 de Jeremías habla de forma muy especial Dios acerca de eh, una familia, los Recabitas su abuelo habían pasado 200 años y él dio una orden expresa y dijo mis hijos y mis nietos mi posteridad no beberán vino, nada de lo que procede de la vid y ella había muerto hacía años y un día el profeta Jeremías a los Recabitas los llevó al templo y en el templo los metió en un aposento y en ese aposento les ofreció vino. Y era el profeta. Y se beban esto. Y todos a coro, que eran los nietos o bisnietos de, de aquel, dijeron, pues tú serás el profeta. Pero nosotros no le veremos nada de esto. ¿Por qué? Porque nuestro Padre nos mandó que no lo hagamos. Y Dios dice, oigan lo que dijo, dijeron estos. <coughs> y yo que les estoy diciendo tantas cosas, ¿Pasar por alto? No. Tenemos que saber que la palabra de Dios es imperecedera. Lo que Él dice debe hacerse. Y Dios nos dice que no debemos de, de tomar nada de lo que procede de la vida. Así que Dios nos ayude a todos para que entendamos y sepamos lo que Él quiere. Por favor, en nuestra casa no debe ahora, ojo, quiero una advertencia. y La advertencia es la siguiente. a ¿Ah? a muchos padres y madres les va a decir Dios estas palabras que le dijo a un sacerdote llamado Eli escúchame bien por favor les dirá porque yo juzgaré tu casa para siempre por iniquidad que tú sabes, pues tus hijos han blasfemado a Dios y tú que tienes la autoridad sobre ellos no los has estorbado los padres estamos para impedir para estorbar para hacer cosas que no les permitamos a nuestros hijos, que llena tu casa oliendo alcohol, que llena tu casa oliendo a cigarro, que tú sepas que andan de adúlteros fornicarios. Tú no lo debes permitir, so pena que Dios un día te juzgue y te trate de una manera muy especial. Así que hermanos, quiero terminar ya casi con esto. este, Fíjate, Isaac compartió su fe de padre, a tal grado que su hijo, hermanos, y eso es algo tremendo que su hijo, eh, a ver, cómo Isaac. ¿Quién? Isaac, dijiste Isaac, Abraham, Abraham compartió su fe en su hijo a tal grado que el hijo estuvo dispuesto a morir por la fe de su papá. Imagínate el peso que tuvo Abraham al compartir la fe en Dios, en su hijo, que cuando dijo, bueno, ya está todo listo para el sacrificio, ¿y quién eres? Eres tú. Y ese hijo lo dijo, pues ese es tu rollo, déjame a mí. Él estuvo dispuesto a dar su vida, porque su papá había sabido enseñar la fe. Hay otro caso para terminar. Ustedes saben quién fue, Jefté. Jefté tuvo una hija qué caridad de hija dice la Biblia que cuando le dijo ejerce eh, a su hija porque tenía dolor ya que le había dado a Dios una promesa de que la primera persona que sería a recibirlo después de, 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 de la victoria contra los enemigos él la sacrificaría en el holocausto y fue su hija su única hija y igual que Isaac dijo pues a mí qué me importa no, dice papá tú le dijiste eso a Dios y haz de mí como quieras, porque Dios ha hecho venganza de tus enemigos. ¿Qué enseñas tú a tus hijos? ¿Una fe que esté dispuesta a ellos a seguirte lo que sea? ¿O es una fe que dice, eso que tú profesas no sirve, porque si sirviera no serías como eres? Qué triste. Hermanos, tenemos que saber que tenemos un Dios muy especial. Y, y nada más lo señalo a manera de, de, de recapitulación acerca de Josué hermanos, para ello Dios a ustedes y a mí nos ha dado autoridad y capacidad debemos influir, enseñar disciplinar, corregir, etcétera, pero también interceder por ellos y modelar todo lo que pretendemos que ellos hagan conviene hacer nuestras las palabras y el ejemplo de Josué Josué era un hombre que por más de 100 años había servido fielmente a Dios era un servidor por excelencia un hombre que no se apartaba en el medio del tabernáculo, alguien que estaba sujeto a la autoridad delegada, un hombre del espíritu, un hombre de Biblia, era esforzado y valiente, era un modelo de padre. Hermanos, hermanas, cuanto más hablemos de, de Dios en nuestras oraciones para favor de nuestros hijos y conversaciones cotidianas, más efectivo será el impacto que tendremos en nuestros hijos. Amén y amén. Que Dios nos los bendiga. Vamos a orar. Ahora, ojo, oh. no somos perfectos, fallamos, pero hoy nos ha hablado Dios y nos dice acerca de la importancia que tienen nuestros hijos. Hay quienes se esmeran y buscan por todos los medios de asegurarse que sus hijos destaquen en, en el orden de las ciencias del conocimiento. Eso no es malo. Eso está bueno. Pero, ¿qué hay de las cosas de Dios? ¿Qué hay de aquello que Dios nos ha mandado? ¿De qué le valdrá a tus hijos si granjear en todo el mundo y su alma se pierde? ¿Qué darás tú por recompensa de este mundo por la salvación de tus hijos? No existe. La única manera es que estén vinculados adecuadamente con Dios y esa responsabilidad te pertenece a ti en parte. Así que papá mamá, cuidemos a nuestros hijos, ¿de acuerdo? Le pedimos a Dios de todo corazón que nos perdone. Hemos fallado, yo y ustedes hemos fallado, pero hoy aquí está Dios, el Dios de nuestra salvación, que como siempre está dispuesto a ayudarnos. Él quiere porque nos ama, Él quiere porque es nuestro Dios, Él quiere porque es misericordioso, Él quiere porque es un sumo sacerdote que no se olvida de que somos débiles. ¿Por qué no ir a su frente y le pedimos a Dios que nos ayude, ¿de acuerdo? Hagámoslo. Si está al lado de su hijo, su hija, si está al lado de su esposo o de su esposa, tómense de la mano y díganle a Dios en oración, todos por favor. Eterno Dios, te damos gracias en esta mañana por darnos la bendición de escuchar tu palabra y esta amonestación tan fuerte ciertamente, pero tan necesaria por los días que estamos viviendo. Ayúdanos a vivir en armonía y en conformidad con lo que tu palabra dice. Que podamos decir, como dijo Josué, yo y mi casa serviremos a Jehová. No importa la edad que tengamos, que seamos hombres y mujeres de bien para la gloria de tu santo nombre. Guarda a nuestros hijos. Yo te bendigo, Dios, por aquellos que nos permites tener un hogar en donde los hijos se sujetan y están en armonía con tu voluntad. Ayuda a todos. Tú los conoces. Tú conoces nuestras necesidades. Por favor, ponemos en tus manos preciosas esta sencilla práctica y que tu Espíritu Santo la no haga viva en el corazón de toda tu iglesia. Te agradezco de todo corazón por esta oportunidad y te doy gracias por todo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias, hermanos, por eh, escuchar, por atender. Vivámoslo. Pongámoslo en práctica, por favor.